0: Quero repartir a palavra de Deus hoje com você, está no livro de Isaías, capítulo número 6. É, a partir de hoje a gente está entrando num tema, o Ministério do Templo das Águias, e é um tema chamado Felicidade, tá bom, irmãos? Então, todas as nossas igrejas é, vai estar tá falando sobre isso esse mês e, e, e talvez o mês que vem também, e, e eu gostaria... De me apropriar do capítulo 6 de Isaías para falar sobre isso Estou muito feliz para falar sobre esse assunto Porque também quero chamar você para uma coisa muito bacana Que vai estar tá acontecendo é, na primeira semana de agosto e, e tem tudo a ver com o nosso tema, que é sobre felicidade é, Ser feliz E a gente vai então conversar muito sobre isso em nome de Jesus, tá bem? Queria pedir antes disso que os homens fiquem em pé Os bonitos musculosos, lindos, meu Deus gente, que gente mais linda, olha o peito do branco irmãos, estufado, estufado, mais competitivo da igreja irmãos é o branco, quarta-feira que vem meus amores, quarta-feira que vem lá na matriz, lá na sede vai vir um, 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 um irmão nosso em Cristo Jesus, um médico e ele vai estar tá falando coisas é, de Deus para mim e para você. Eu sei que a gente foge de hospital, a gente foge de médico, né? a gente né? É, é, a gente é a gente, na é verdade? Mas, de alguma forma, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque Deus nos fez de corpo, alma e espírito, tá bom? Então, eu tenho certeza que Deus vai usar esse homem para falar comigo e com você, quarta-feira que vem, às 20 horas, lá na Matriz, atrás a penha, em nome de Jesus, tá bem, queridos? Quero que você vá, em nome de Jesus, tá bom? É, pode sentar, queridos, quero ler com vocês, então, é, Isaías, capítulo número 6, verso número 1, 2 e 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Acima dele havia serafins, cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o um rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia, da sua glória. Vamos orar? Deus de graça e de poder, fale conosco e que nada e ninguém nos impeça. Senhor, em nome de Jesus que a tua palavra seja lida, que que a gente converse, meu Deus amado, sobre a tua palavra que é viva, poderosa, meu Deus amado, para para transformar, meu Deus amado, para criar as coisas e transformar, meu Deus amado, a nossa vida e nos e nos e nos puxar, meu Deus amado, cada vez mais semelhante para você, a tua palavra tem o um poder, meu Deus amado, de trazer para nós propósito, satisfação, ah, meu Deus, entendimento, meu Deus querido, e a gente quer compreender isso um pouco mais hoje, meu Deus, com o conhecimento do Senhor e, e dos teus planos, para que eh, os teus planos entrem nos nossos planos, e tudo novo se faça, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo O tema, meu Deus amado, desse mês é felicidade, meu Deus querido E, e, e é isso que a humanidade está buscando e procurando, meu Deus amado, desde sempre Meu Deus amado, que a gente possa colocar os olhos nisso, meu Deus querido E aprender e se apegar pela fé e, e ser feliz em nome de Jesus Amém Meus amores, eu quero falar então sobre três coisas nesses versos Verso 1, 2 e 3, e quero começar dizendo irmãos, e, e, e quero pedir para Camille, Mille, Irmãos, grave o WhatsApp da igreja 30, 37, 35, 39, bastante aviso, não é verdade gente? Então você tem que gravar isso no seu telefone e acessar o WhatsApp da igreja para receber as informações, Mille, passa a pregação do Elias Dantas para toda a igreja, tá bom? Então tem uma pregação irmão sobre um homem de Deus chamado Elias Dantas, ele tem percorrido o mundo, a gente às vezes tem percorrido região metropolitana em Curitiba, ele tem percorrido o mundo e tem se apercebido e em loco estado, irmãos, aonde o corpo de Cristo, a igreja de Jesus está. Então ele sabe de muita coisa. Ele sabe de muita coisa que tem muito a ver com essa mensagem de, é, 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 dessa manhã e, e a gente precisa estar percebido tudo isso porque às vezes a gente se trancafia no nosso mundinho, gente. E às vezes o nosso mundinho é cheio de problema no dia a dia. E isso às vezes vai sugando a gente de canudinho e tirando as nossas forças e a nossa paz. E a gente, e a gente às vezes se deixa e se permite se envolver por tudo isso. Portanto, o, o tema desse mês é felicidade e é o que o ser humano tem procurado isso desde sempre. O homem tem procurado ser feliz. O homem tem procurado estar alegre e ele tem concluído que essa felicidade, que essa alegria, que é estar bem, tem muito a ver com coisas, tem muito a ver com possuir, tem muito a ver com a roupa que gosta, com o relógio que queria comprar faz tempo, com a renovação do telefone, porque o, o, o 12 já era, o 14 ainda não chegou, mas é o 13... O homem, o, homem, o homem tem procurado a felicidade e, 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 e o resumo da felicidade do ser humano é ter sucesso e ter saúde para desfrutar esse sucesso. Seja ele é, é, fama ou honra, seja ele recurso, seja ele, seja ele o que for. Seja ele encontrar até mesmo propósito. Seja ele ter prazer naquilo que faz, seja ser um atleta. Então o ser humano tem buscado isso há muito tempo há milhares de anos, ser feliz, ter alegria, mas ele tem procurado nas coisas essa felicidade, e tem encontrado, e é por isso que ele continua procurando, e é por isso que as pessoas às vezes tristes, compram um pote de sorvete, e então chupam aquele pote de dois quilos, um quilo e meio de sorvete, numa paulada só, para tentar gerar para dentro de si um pouquinho de alegria e de prazer, é assim que o ser humano tem vivido faz tempo, existe um prazer no carro novo, existe um prazer num sapato novo, existe um prazer numa festinha de aniversário, existe um prazer assistindo um filme bacana, Irmãos, quem não chorou nos primeiros 30 segundos, o minuto do Maverick, o Top Gun 2? Irmãos, quem não se esguelou de chorar, irmãos, nos primeiros minutos? Com aquelas aeronaves voando, irmãos, meu Deus do céu, que coisa poderosa. Mas o ser humano tem procurado isso, ou através disso, para ser feliz e ter alegria. Porque ninguém quer levantar triste, dormir triste, cabisbaixo, abatido, desanimado, não. Não, a gente quer ser feliz, a gente quer ter um coração alegre, a gente quer ter prazer nos nossos filhos e nos nossos netos. Quando eles ficam doentinhos e nem sabem dizer que estão doentes, com o nariz trancado, pedisteando e eles nem sabem a sua nariz, a gente compra de tudo. A gente compra uma bombinha que chupa, uma que suga, uma que joga água e sai para o outro lado, aquele outro negócio. Gente, a gente faz de tudo, por quê? Porque a gente fica moadinho com eles que são bebês e crianças. Que não sabem falar. Dizer o que está acontecendo e aonde dói. Mas a gente quando passa por isso também se entristece. Ninguém aqui quer ser triste. Mas eu tenho boas novas de Jesus Cristo para você. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você chegou, pastor eu sou um desses, pastor eu tomo antidepressivo, pastor eu tomo remédios para me levantar um pouco, porque eu já acordo abatido e triste, pastor eu sou alguém experimentado em dores, que tenho perdido várias coisas, e perdi já muita coisa na minha vida, uma por causa até mesmo de viver tão somente, e outra por escolhas erradas e eu estou procurando a felicidade, você veio no lugar certo, na hora certa, e eu quero te dizer que a tua felicidade, Deus está preocupado com ela e interessado, e não tem a ver com uma roupa nova, com um pote de sorvete, com um celular novo, não tem a ver com patrimônios, com, com terras conquistadas, ou com a casa própria… E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã em nome de Jesus. É por isso que o versículo número 1 um diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías, o profeta, esse homem de Deus, no ano, no mesmo ano que morreu alguém importante, o rei de Judá. O rei dos hebreus. No ano que morreu esse homem extraordinário. E esse rei foi incrível. Israel está dividido. Entre o reino do norte, Alan e o reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel. O reino do sul era chamado de Judá. Por causa que há duas tribos do sul. Judá e Benjamim. As outras dez tribos eram o reino do norte. E na história de Israel. Muitos reis se levantaram. pablo E não fizeram a vontade de Deus. E foram corruptos. Diziam que seguiam a Deus, o Criador dos céus e da terra, mas adoravam estátuas, se prostravam diante de, de altares. Aonde dizia que tinha alguma coisa, eles estavam lá fazendo. E Deus ficava indignado com isso, saiba de uma coisa, Deus quer preferência no teu coração... Entenda uma coisa, Deus não olha com bons olhos quando a gente diz que o ama e vai para tudo que é lugar buscar ajuda em outras coisas e não nele. Deus não divide você com ninguém, Deus é ciumento, você precisa entender isso. Não importa o que você esteja passando, Ele quer que o teu coração e os teus olhos só estejam nele. se nós não admitimos que o nosso cônjuge tem uma amante, por que nós achamos que Deus não se incomoda quando nós o deixamos e buscamos outros lugares? O desespero, meus amores, às vezes faz a gente ir para os outros lugares, eu lembro que era cheio Marcinha de verruga e o que meu pai aí lixava a gente sábado, eu já disse isso para vocês, meus amores. Pegava aquela lixa de amarela de um lado e preta do outro. Lixava mais meu irmão porque ele tinha cada serpela irmãos. Uma aqui na coxa, irmãos, que era uma moeda de um real mas Antoniel, o que, o que dizia para a gente fazer, a gente fazia, desde colocar café nas verrugas, e colocar no formigueiro, dar três pulinhos, acordar sem, sem abrir o olho, pegar a moedinha, jogar pelo lado direito do ombro, e, e dar três pulinhos, e pensar positivo, gente, vocês não têm ideia do que a gente fez, entendam uma coisa, não pense quando, quando Deus olha para mim, jogando moedinha pelo ombro, que ele, ele vê isso como pureza. Não vê. Tudo aquilo que substitui Deus, o nosso coração, não pense que Ele se alegra. Não pense que é Sua vontade. Portanto, em nome de Jesus, tem tanta coisa lá fora, meus amores. Tem cartomante, tem búzios, tem horóscopo, tem cirurgia espiritual. Tem? Irmãos, quantas vezes minha mãe levou a benzedeira E tomar aquelas coisas que a benzedeira dava para No desespero de arrumar alguma coisa que fazia ela ficar triste Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, só tem um E ele é ciumento Ele é o Criador dos céus e da terra E ele ama eu e você Portanto, não importa, não arreda pé Gruda nele, o nome dele é Jesus Cristo O único Deus verdadeiro e como ele não há outro, como ele não há outro, no ano em que morreu o rei Uzias, esse rei de Judá era tão incrível, que ele é um rei que é vinho que gostava da agricultura, pecuária, pensa nisso, um rei de mais de 3 mil anos atrás, que já desenvolvia agricultura, pecuária, ele, ele criou máquinas de guerra, ele criou máquinas de guerra tão extraordinárias, que, que, que essas máquinas atiravam várias flechas ao mesmo tempo, e grandes pedras, esse rei foi tão incrível para ajudar, por isso que quando Isaías disse, no ano em que morreu o rei Uzias, ele está olhando com dor para isso, perdeu-se algo, perdeu-se um líder extraordinário, perdeu-se um rei incrível um rei que consolidou Israel, um rei que consolidou, melhor dizendo, Jerusalém, um rei que expandiu os seus reinos, o, o território de Judá, chegou até o Egito, foi para o lado leste do, do Mar Morto, Jordânia, Cisjordânia, um rei que avançou, que venceu inimigos, que chegou na faixa de Gaza e a conquistou, e não apenas conquistou, não apenas venceu suas batalhas, mas fortificou a cidade de Jerusalém, mas eh, criou armas bélicas, e o exército era hábil, e disciplinado, e organizado, e 307.500 homens, eram as forças armadas, eh, nessa época, do reino de Judá, do rei Uzias, meus amores, isso é muito grande... quase 308 mil soldados, isso é muito grande, só para você entender, se fosse hoje, seria uma das 20 maiores potências de soldados do mundo, em colocação seria a 16ª, o rei Uzias era a 16ª potência, se fosse hoje, só para você ter ideia, é mais soldados que Japão, que Colômbia, que México, só para você ter uma ideia, o Brasil tem 370 mil soldados, a Bíblia diz em capítulo 26 de 2 Crônicas, que o rei Uzias tinha 307, que eu estou dizendo Eu estou dizendo que esse cara é incrível Que esse rei do reino de Judá morreu Eu estou dizendo que essa notícia é terrível Eu estou dizendo que, 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 que a nação que, 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 o, que o reino do sul perdeu muito Quem lembra quando Sena morreu meus amores? Quantos dias nós ficamos de luto? Quantos dias? Quem lembra? Quem lembra que o, que o presidente decretou luto, irmãos? Quantos dias, pastor? Três? Cinco? Pensa, irmãos. Morreu um homem extraordinário, o o rei de Judá. E a população não está bem. E eles estão tristes, eles estão abatidos. E eu quero te fazer uma pergunta o que se perdeu, o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias, que se perdeu esse ano, que você perdeu nesses três últimos anos, como está o teu coração? O que se perdeu foi coisas, foram pessoas, foi casamento, foi saúde… Como está a tua alma? Deus nos fez. E corpo, alma e espírito. Então a, a parte emocional nossa tem tudo a ver, gente. Ela mexe mesmo com a gente. E perder coisas não é fácil. Muito mais pessoas. Morreu uma pessoa extraordinária o rei Uzias mas no mesmo ano, diz o texto bíblico do verso número 1 no mesmo ano que teve perdas terríveis no mesmo ano que morreu o rei Uzias no mesmo ano que parece que o mundo caiu na nossa cabeça o texto bíblico diz que no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono No mesmo ano que coisas terríveis aconteceram sobre toda a nação de Judá. No mesmo ano que parece que, meu Deus, no mesmo ano também o profeta, ele viu Deus o seu trono, no céu, com a sua glória. Portanto, a primeira coisa que eu quero repartir com você, nessa manhã, meus amores, em nome de Jesus é que sim, coisas terríveis acontecem conosco. Que sim, o rei Uzias, que se assentava no trono do reino de Judá, morreu. Mas Isaías viu outro rei. Não Uzias, o rei do universo. Não assentado aquele no trono de Judá, mas assentado no trono acima de todos e de todas as coisas. Não aquele Uzias que no final da sua vida pegou lepra, mas aquele que é santo, santo, santo. Por que, que Deus está falando assim com a gente em Isaías capítulo número 6? Porque ao nosso redor a gente perde mesmo. Há coisas que fazem a gente ficar triste, sim. Mas por que nesse momento o trono estava abalado do reino de Judá? Por que, que Deus mostra o trono do céu? Para mostrar para Isaías uma coisa muito maravilhosa e espetacular: há coisas maiores sendo feitas e realizadas. Às vezes a gente fica tão cercado no nosso dia a dia, nos problemas do dia a dia, que a gente não consegue olhar para fora, e a gente não consegue perceber coisas extraordinárias de Deus e que Ele está fazendo na terra. Às vezes a gente está tão preocupado, como diz Elias Dantas, no micro das coisas, que a gente esquece o macro. A gente está tão preocupado com as coisas tão pequenas, que a gente não está de olho das coisas extraordinárias. A gente está tão preocupado com o cupim que está comendo o nosso telhado, a torneira que está pingando, que aquilo que está rachado... Que a gente não olha para fora... Que a gente não olha para o macro... Porque a gente não consegue entender a glória de Deus e perceber a glória de Deus... Não só lá, mas aqui e agora e na minha vida... Então essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você em nome de Jesus Cristo... Pare de ficar olhando só para as coisas pequenas... Ou ao, ao teu redor necessariamente, ou os teus problemas do dia a dia... E eu não quero enfatizar isso, eu não estou dizendo que elas são pequenas... Porque talvez para vocês sejam grandiosas demais, pastor é muito grande. Eu estou falando de casamento, pastor. Eu estou falando da saúde dos meus filhos, eu estou falando da minha saúde. Ah, meus amores, eu entendo isso. Mas se você acordar pensando na saúde do, do teu pai e, e dormir pensando na saúde dele e na sua própria. Você vai perder de vista o trono de Deus e a sua glória se você ficar olhando apenas para o saldo da sua conta corrente, e aquilo está e faturando menos do que faturava antes, perceba uma coisa, isso vai te consumir, se você ficar reproduzindo aquelas mensagens do WhatsApp, que te machucaram, mas está lá guardada, para toda vez que você quiser lembrar de novo e chorar por aquilo, isso vai consumir você, tem um trono e um rei nesse trono, nos céus, que Deus quer mostrar para mim, para você, e a gente está com muita dificuldade de perceber isso e de ficar feliz por causa dessas coisas, porque a gente está olhando demais para aqueles, para o rei Osias, e todo o respeito ao rei Uzias que já morreu, o que já morreu, talvez seja, uma empresa que você montou, um negócio Talvez você. o que já morreu? O que já foi? Quero falar sobre felicidade, sobre alegria E não tem a ver com coisas que nós perdemos Um dia chegou um ladrão na minha casa Irmãos, vocês sabem essa história É que tem dois ladrões porque tem dois carros roubados. Vou então contar aquele que eu estava no imito, no estacionamento. Estava lá conversando com o um pastor, aconselhando. Veio uma captiva, deu um cavalinho de pau. E eu falei: Ih, xi, Marquinhos, vamos ser assaltados. Renata, ele desceu com 38, bateu no vidro do meu carro. Sai do carro. Pensa num bandido bonzinho, Irmãos, Deixa eu pegar a molho de chave, deixa eu pegar minha Bíblia. Eu falei: Posso pegar minha jogadeira, Daniel? Eu falei para ele: Minha jogadeira. Que? Minha Bíblia, assim, assim, eu só sei ler nessa. Estou acostumado que eu estou, que eu só sei ler nessa. ele deixou eu pegar a Bíblia, irmãos, pensa num ladrão calmo, sereno. Eu falei, esse é bandido bom, irmãos, não se apavora. Deixa tudo nós tranquilo. Tem segredo? Não, não tem, não tem. Podem, o tanque está cheio, vai em paz. E aí foi embora irmãos E eu com o pastor Vinícius conversando 11:30 h 30 da noite no estacionamento do Emita E ele me disse E agora Neo? E agora pastor me dá um abraço aqui Eu te amo, vai para casa que eu vou para mim Eu vou é dormir Ah irmãos Podem nos roubar coisas o próprio Jesus disse no sermão da, da montanha Não faça tesouro na terra e nas coisas que a traça e a ferrugem conroem e consome, Mas guarde o teu tesouro no céu Aonde ninguém rouba, nem ladrão rouba O mais precioso que nós temos Tem nome E ele se chama Deus e os ladrões podem pegar coisas vermelhas, grandes, pequenas, carros com direção hidráulica ou não. Mas não podem roubar de dentro de nós o que a gente tem de mais precioso. Porque um dia a gente tropeçou nesse tesouro que estava escondido. A gente encontrou essa pérola de grande valor. E a gente foi para casa, vendeu tudo que a gente tinha com alegria para ter isso. E aí se chama vida com Deus. Por isso que Isaías está dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eu quero chamar você para isso. Tire os olhos do que você perdeu, o que está te machucando ainda. Talvez você está pensando naquela pessoa que você já namorou há 30 anos. Pare com isso, em nome de Jesus. Quem não se arrepende das coisas Eu tenho um monte de coisas que eu me arrependo Que fiz e decisões que tomei Mas pare De ficar olhando os problemas do dia a dia Eles vão, eles vão deixar a gente nervoso Irritado, irado Cabeça quente, nervoso, ansioso Angustiado Olhe para o céu E eu quero dizer para você Em nome de Jesus que de alguma coisa está ruim Alguma coisa na tua vida Olhe para cima, olhe para o céu, olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo. Ele quer trazer para o teu coração felicidade, alegria. E não tem a ver com calça que a gente usa, pulseira no o restaurante que a gente come. Pare. Pastor, eu tenho andado muito triste, por quê? Porque eu não tenho comido mais picanha, pare. Pastor, viu o preço da gasolina? Pare de olhar os problemas do dia a dia. Eles vão acabar com nós Você vai ver Não pastor, eu estou mais alegre, abaixou um real a gasolina Pare Pare, porque se aumentar Mês que vem, vai ficar triste Pare O motivo da nossa alegria Não está na gasolina, irmãos O motivo da nossa alegria Irmãos, está naquele que Coloca combustível na nossa alma todo dia Que se chama o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai é Ele, e a Ele a glória, e Ele quer se revelar, e Ele quer se mostrar, e Ele quer nos fazer felizes, irmãos. A segunda coisa que eu quero dizer, irmãos, está ali no, no, no texto que diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, diga trono. trono. Olha o que Isaías viu, ele viu Deus no seu trono. No seu o quê? Trono, trono. lugar que se assenta aquele que é soberano. Aqui no caso, irmãos, Deus é todo poderoso. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele viu esse lugar de majestade. Ele viu esse lugar de excelência. Ele, ele, ele viu esse lugar de rei. E Ele ficou espantado com esse lugar. E sobre essa cosmovisão de felicidade, eu preciso que você entenda esse trono. E para isso eu quero que você abra o livro de Daniel. Daniel capítulo número 2. E eu quero falar sobre dois tronos. Daniel capítulo número 2, verso número 28 primeiro, essa, 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 essa porção da palavra de Deus, essa folhinha da palavra de Deus é tão impressionante, porque antes dessa folhinha, na história da humanidade se compreendia que a história do ser humano, dos impérios e governos, ou melhor dizendo por causa dos impérios e governos, era uma história da humanidade cíclica, a história da humanidade se compreendia antes dessa folhinha aqui, se compreendia que era cíclica. Um rei governa sobre alguém e depois ele é conquistado e vencido e vem outro que governa e então estabelece suas leis. Mas mais tarde ele é vencido que então estabelece suas leis e aí vai, não. A história da humanidade se pensava até daqui para trás que era cíclica de alguma forma na humanidade e no mundo. Mas através dessa visão de Nabucodonosor, se percebeu e se descobriu que a história da humanidade não é cíclica. Que ela não se renova e se renova e se renova e se renova a cada período de tempo, depende da ditadura, do governo, do império. Mas que ela tem começo, meio e fim. Por quê? Porque o imperador da época, Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, que conquistou muita coisa no mundo. Ele teve uma visão, um sonho, e esse sonho mexeu tanto com Nabucodonosor, isso a gente aprende na história da escola E ele viu uma grande estátua, e parte dela era de ouro, a cabeça, os braços e o tronco de prata A cintura de bronze, as pernas de ferro, a canela também, até um pouquinho dos pés era de ferro E depois uma mistura de ferro com barro, nos pés e dedos e ele viu uma grande montanha, ou uma grande pedra lançada do céu, não por mãos humanas. Que bateu nos pés dessa estátua, imponente e poderosa. Mas a Bíblia diz que essa pedra foi nos pés, e moeu os pés, e moeu as pernas. Que era de ferro, ou a cintura que era de bronze, e o tronco que era de prata, e a cabeça que era de ouro. E Nabucodonosor ficou apavorado, Ana, com essa história. Está no capítulo número 2 do livro de Daniel. Sabe que história é essa? Quero ler o verso 28 do capítulo 2. Mas um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Hã? Hum? Cuma? Daniel 2, verso 28. Ah, desculpa. Eu olhei ali, ó. Ele mostrou a Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias Olha que impressionante isso irmãos A partir daqui se compreende a história da humanidade de forma diferente Porque aqui nessa visão de Nabucodonosor A estátua simboliza o, a parte de ouro, a cabeça, o reino babilônico, o império babilônico A parte de prata, o império grego de Alexandre o Grande Aliás da Síria depois cintura de bronze Alexandre o Grande, depois é, 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 pernas de ferro, o império romano, são impérios da humanidade, que um vem depois do outro, e um diz a Bíblia é maior do que o outro, mais forte do que o outro, mais severo do que o outro, olha o que diz o verso número 38, em cuja mão ele entregou os homens onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e fez de reinar sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro, Daniel está explicando a visão, depois de ti se levantar a outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Olha o quarto reino. E haverá no verso 40. E haverá um quarto reino forte como ferro. Pois o ferro esmigalha e quebra tudo. Foi o Império Romano. Então aqui está contando a história da humanidade. Essa estátua representa é, o governo humano. Os projetos humanos. E o governo humano, e o pensar da humanidade, e os projetos humanos, não incluem Deus. E nessa história da humanidade, muitos se colocaram no trono. Lembre de trono. Nabucodonosor, ele teve a visão então dessa estátua, ele chamou os seus sábios e disse, olha eu quero que vocês contem a visão e interpretem ela. E os sábios então de todo o império babilônico Os estudiosos Podem dizer, rei, então qual é a tua visão Que a gente vai interpretar Ele diz, não, não vou falar não Senão vocês vão me engrupir Eu quero saber a revelação da minha visão Mas eu quero saber que vocês me digam a visão Sem eu falar Os sábios inteligentes olharam para o rei Rei dos céus O tá... que colocaram no chá do rei? Ninguém na terra pode descobrir o que você sonhou sem que você fale Nabucodonosor disse três dias Três dias e se vocês não me contarem o que eu sonhei e a interpretação eu vou matar geral Eles se apavoraram irmãos Mas um homem que estava lá no seu quarto, a janela voltada para Jerusalém Estava de joelhinho orando, o nome dele era Daniel Que ele orava três vezes por dia e ele estava lá irmãos, enquanto as pessoas apavoradas com seus problemas do dia a dia Nós vamos perder a cabeça, o rei mandou a gente interpretar a visão Mas inclusive dizer qual é a visão Enquanto eles estavam apavorados com os problemas do dia a dia Daniel estava lá, na sala de oração do seu quarto Tendo visão do trono de Deus E não se deixando ser consumido pelos problemas do dia a dia Ele ficou sabendo E ele disse, ó, oh, pode falar para o rei Fala para Nabucodonosor que o Deus que fez os céus e a terra vai dizer o que ele sonhou e a interpretação. Três dias me dá que eu vou falar com ele. O que, que Daniel fez? Foi ler livro. Foi perguntar para os outros. Foi conversar com os sábios do reino? Não. Foi dobrar joelho. Foi falar com quem manja. Foi falar com quem pode. Foi falar com quem deu o um sonho. E ele volta e ele diz, o sonho foi esse, esse, esse. Você viu uma estátua, ouro, prata, bronze, ferro e ferro e barro. Pedra do céu sendo lançada, mói os pés e tudo. Esse foi o teu sonho. E eu vou te dizer o que está acontecendo. Um império, o teu império é o maior Por isso que é o de ouro E vão vir impérios subsequentes Vai vir alguém que às vezes vai expandir mais do que você Ou vai ser mais severo do que você E vai dominar mais com você E vai ser mais é, é, rígido do que você Mas sabe de uma, de uma coisa Vai chegar um momento Vai chegar um momento que esse governo humano Que essa história da humanidade Que esses projetos humanos Que não incluem Deus essa estátua representa o trono dos homens, o reino dos homens, meus amores, mas há um outro reino, e há um outro rei, e os homens reinando agora, exatamente nesse momento, dia, dia, dia 3 de julho, os homens estão reinando, mas há um outro reino, e esse reino é espiritual, e a Bíblia diz que uma pedra vai ser lançada do céu Não por mão de homens E vai moer esse governo e esse projeto humano E a, diz, a Bíblia diz, Otoniel, que essa pedra lançada do céu Vai se transformar numa grande montanha E agora eu quero ler o verso 24, 44. Entenda que o 28 é sobre as últimas coisas, o fim das coisas Olha o 44 Mas durante o reinado desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo. Mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Sabe o que, que essa folhinha da Bíblia está dizendo? E que mudou a história. Que existe um projeto humano e um governo humano. E o homem está sentado nesse trono faz tempo. Mas vai acabar. Vai chegar o um momento que Deus vai reinar sobre nós. Vai chegar o um momento que essa pedra de grande esquina, que é Jesus Cristo, irmãos, vai se tornar tão grande. E tudo será estabelecido nela. E o seu reino será estabelecido na humanidade e sobre a humanidade. Sabe o que é isso, irmãos? São duas verdades. Uma é o reino humano e outra é o reino de Deus. E esse texto está dizendo que o reino de Deus vai prevalecer e nunca mais vai ter fim E Deus vai habitar conosco Por isso eu quero te fazer pensar Você entende como você tem um motivo para ser feliz? Se você ficar de olho nas, na cabeça de ouro, no, no tronco de prata, no, na cintura de bronze, nas pernas de ferro Se você ficar de olho no governo humano e nos projetos humanos Gente, isso varia e diz o texto bíblico ali, que um ali esmigalhava e quebrava tudo, o governo de ferro, o império romano. Se os teus olhos estiverem na estátua, grande aflição vai ter a tua alma. Mas ainda que os teus pés estejam nessa estátua, que é a terra. Mas os teus olhos no céu, você tem motivo para estar em paz. Você tem motivo. Daniel era alguém que vivia no império babilônico, na época do Rei Nabucodonosor, que simbolizava a cabeça de ouro. Mas os olhos dele estavam sobre o alto sublime trono. Os olhos de Daniel estavam no céu em Jesus. A humanidade tem procurado felicidade. Estar feliz, alegre. E tem conseguido isso, através de coisas que come, que vê e que possui, qual é o problema disso? Isso é um saco sem fundo, sem fim, porque aquilo que comi ontem, não serve para hoje, e aquilo que eu encontrei de uma roupa tão bonita, ela se deteriora, e chega uma hora que não me serve mais e aquilo que eu achava que quando eu conquistasse eu ia ficar tão alegre e feliz, e não, eu só vou conquistar isso, não, você percebe que não gera tanto prazer e satisfação plena, é tudo muito na superfície, Por que, que vocês acham que as pessoas vão droga? Hã? Já imaginou os torcedores de um time de futebol no estádio? Eufóricos e felizes vendo o seu time Hã? Quando ganham Perdem? Ah, Chego no estádio uh, Que estádio bonito Olha que torcida, olha como a gente canta Hã? Segunda divisão ah. Não tem patrocinador Time ruim, ah esse time é ah irmãos, se você colocar o teu coração nessas coisas Você vai ser o mais infeliz dos homens Porque essas coisas são muito voláteis Não perduram Mas se você colocar a tua felicidade em Deus O teu coração nele Ainda que você não tenha saúde A tua felicidade está nele Ainda que você não tenha dinheiro A tua felicidade está nele Ainda que você não tenha picanha hoje no domingo Ele é minha picanha Oh Jesus, você é minha picanha Você é minha alegria Nós não precisamos de muitas coisas Para ter um coração alegre e feliz Nós precisamos de uma só Aquele que nos fez E então vai preencher esse vazio do nosso coração e eu quero terminar essa mensagem dizendo a, a terceira coisa, que é, santo, 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 verso número 3, o capítulo número 6. Diziam então os querubins, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra. Está cheia da sua glória Olha que interessante O texto começa com Isaías O profeta amuado Porque um rei De uma região Morreu Embora seja uma pessoa incrível Mas ele termina no verso número 3 Deus falando não sobre uma região específica Não sobre uma cidade pequena Ele termina falando sobre toda a terra Deus está te puxando para o macro meus amores Sai do micro Deus está te puxando para coisas grandiosas Que Ele quer te mostrar e te fazer ver sai da, sai da torneira pingando E Ele diz Toda a terra está cheia da sua glória Irmãos, o texto diz Que aqueles que são chamas de fogo Os serafins Única vez que na Bíblia fala desses seres É aqui, serafins Seres de fogo. E eles estão diante. Marco, do trono de Deus. e Estão dizendo para Deus. Esse aqui é santo. Santo, santo, Marcinha. E toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estão dizendo, meus amores. Que toda a terra está cheia da glória de Deus. Pastor, o que é a glória de Deus? Glória é a honra. Glória é a manifestação. É, é, glória é... é, é... É a fama que alguém tem por aquilo que faz Então quando o texto bíblico diz que a terra está cheia da glória de Deus Significa que ele tem feito muita coisa E por isso eu que é Não celebridade Mas Deus único O texto bíblico está dizendo, meus amores, que a terra está cheia da sua glória E eu pergunto, você tem percebido? Você tem percebido a glória de Deus e as suas ações e aquilo que Ele tem feito? Você tem percebido em você mesmo? Você tem percebido na tua família? Na tua rua? No teu bairro? Na tua cidade? No teu país? Nos países vizinhos? No mundo? Você tem percebido? Nessa pregação do Elias Dantas, se eu não me engano ele é um cearense irmãos, pensa num homem extraordinário, Escute isso, escuta essa mensagem. A gente vai postar no grupo do WhatsApp da igreja Ele estava contando que ele foi para a Índia, irmãos E a Índia que outrora tinha 3% de cristãos Hoje, na Índia Que adora, irmãos, vários deuses Que não tem o que comer Mas a vaca come a comida Porque para eles a vaca é alguém um símbolo É alguém que eles, de alguma maneira É... é, 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 se, se, é sagrado para eles tem mais de 110 milhões Pensa Na Índia tem mais de 110 milhões de cristãos atualmente Na China que é um país comunista Onde os pastores morrem Onde os servos de Deus são executados Onde não pode pregar abertamente as escrituras Tem mais de 120 milhões de cristãos Só em células irmãos Célula Diga comigo célula tem mais de 80 milhões de chineses De casa em casa Os Estados Unidos É o maior país evangélico do mundo Nós somos mais de 2 bilhões e 100 milhões De cristãos no mundo Você já pensou Quanto testemunho Quanto a vida com Deus Quanta glória de Deus, quanto o livramento, quanta oração respondida, quanto o casamento restaurado, quanta paz no coração, quantas pessoas que encontraram a felicidade e elas se chamam Jesus. Pensa nisso. Eu não estou falando, meus amores, só de beija-flor, de pôr-do-sol, coisa mais linda. Meu Deus, ontem teve um pôr-do-sol, quem viu? Quem prestou atenção, olhou para cima. Sai do teu mundinho, povo de Deus Olha para cima A terra está cheia da glória de Deus A terra está cheia da glória de Deus Você tem que entender isso E isso é motivo demais para a gente ficar alegre e feliz Quer ver? Quem é aqui que os médicos disseram que não podia ter filho? Não podia gestar, engravidar, mas Deus se deu condição, fica em pé. Pode ficar em pé. Irmãos, a terra está cheia da glória de Deus, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Irmãos, quem aqui que tinha uma doença, que os médicos, olha, eu não sei o que está acontecendo, não sei nem te medicar, não sei o que fazer, mas Deus tocou em você. Porque você pediu, porque você se quebrantou, porque você se humilhou. E Deus te curou. Fica em pé. A terra está cheia da glória de Deus. Esse irmãos, eu vou ficar de pé. Quem sabe de alguém que ressuscitou dentre os mortos e voltou a ter viva vida? Fica de pé. Eu sei, irmãos. Rogério, Irmão do pastor Joaquim. A terra está cheia da glória de Deus. Irmãos. Quem que orou para Deus? Fica de pé, irmão. Você que já ficou de pé, continua em pé. Irmãos. Quem que estava tão desesperado? Sabe quando a gente está desesperado que não sabe o que fazer? Mas na tua inocência, na tua pureza, na tua simplicidade, você clamou para a pessoa certa, você rogou para a pessoa certa, você dobrou o joelho para o rei, e você viu o milagre na tua vida, fica de pé, você que era, não sabia como pagar as contas, meu Deus, eu não, eu não sei como é que eu vou resolver isso aqui, como é que eu vou limpar meu nome, mas você clamou a Deus, disse, Deus me perdoe, eu gastei mais do que ganhava. E você viu um milagre financeiro na tua vida, fica de pé. Você que por alguma coisa dormiu no volante, foi displicente, não importa, estava aprendendo. Mas Deus te livrou de uma ainda da morte. Hã? Fica de pé. Você que de alguma forma vivia sem Deus no pecado. Vivia sem Deus no mundo. Tintou e bordou lá fora, que até revólver, a turma apertou o gatilho para te para te matar, mas Deus disse: não é que é de pedir biribas, eu sou autor da vida, esse não vai morrer. Você entende? A terra está cheia da glória de Deus, quem Quem que se bateu com essa Scania vindo de bicicletinha? Hã? De um lado você, de bicicletinha, calóide, hã? aquelas de alumínio, hein Salatiel? Faceiro com a bicicletinha e vindo do outro lado uma Scania. Você vinte por hora, mas do outro lado uma Scania. Hã? Irmãos, você entende? Você entende que eu e você sabemos que a terra está cheia da glória de Deus Porque a gente já viveu bastante dessas coisas e já viu muita gente viver porque, Eu vou fazer uma pergunta Por que nós vamos se abater e a nossa alma? Porque a gente não tem coisas porque o dinheiro está curto, porque o nosso poder per capita diminuiu. Porque a torneira está coteirando. Deus está te chamando para te dizer: tira os olhos dessa estátua. Coloca os olhos em mim. Eu quero, eu quero chorar, eu quero, eu quero orar. Enquanto o Ministério de Louvor canta, nós vamos orar nós vamos pedir perdão para Deus, Deus me perdoe, eu estava de olho nos meus problemas, eu estava de olho no meu dia a dia, no meu mundinho, e eu esqueci da sala do trono, eu esqueci que esse reino dos homens, é infinitamente inferior ao teu reino, e o teu reino será para sempre, e essa é a nossa bendita esperança, E você vai colocar os teus olhos no céu. Ainda que o teu mundo esteja ruindo. Você vai colocar os teus olhos no rei. Você vai colocar os teus olhos no céu. E vai dizer, Deus, eu quero fazer uma aliança com você. Você é a minha alegria a partir de hoje. Se eu tiver ou se eu não tiver, não importa. Você é a minha felicidade. A minha felicidade tem nome, é Jesus Cristo. Fala com Deus, povo de Deus.
1: Desde o princípio, o Deus criador, bem antes do tempo, existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. É o teu falar a cem bilhões de estrelas brilho das planetas nascem com o teu soprar se as galáxias te adoram eu também posso ver Estrela Até Puxam
0: só pra trás. Afeita as suas mãos para cima. Levem as suas. Você precisa de cura hoje. Você precisa de paz no teu coração você precisa de felicidade de alegria e Deus está dizendo para você hoje sou eu eu sou a tua alegria eu sou a tua felicidade eu que te pego pela tua mão eu que te ajudo eu que te sustento eu sou o Jeová Jiré o Deus provedor eu sou o Jeová Rafa o Deus que cura Deus hoje é o Jeová de Sidiqueno, O Sabaô O Deus dos exércitos A sua bandeira O teu ribidor É ele É ele, é ele. Deus sara e cura esse povo Deus faz milagres e coisas extraordinárias Traz de volta para nossa a visão Visão, alegria, toda a tristeza vai embora. Diga você, vai embora toda a tristeza. Diga, fale aquilo que te deixa triste. Fale aquilo que te angustia. Fale aquilo que te deixa preocupado. você se apegue, que você creia que o Senhor junto comigo em nome de Jesus chega o tempo da gente ficar olhando os reis dos dias que morreram em nome de Jesus chega, chega o tempo da gente se angustiar, sofrer tomar antidepressivo tomar remédio pra dormir chega o tempo de tristeza de abatimento e de sofrimento porque a gente fica de olho no que a gente perdeu Oportunidades perdidas, daqueles da nossa família que já morreram, ou daquilo que a gente se arrepende do passado, chega! Chega de a gente se arrecorrentar a lembranças do passado que fazem a gente ser saudosista e achar que o melhor da nossa vida já passou. Chega em nome de Jesus, a amado, nós rejeitamos, e com base nisso chega esse jugo de tristeza, será quebrado esse jugo de de depressão, de tristeza, de angústia de sofrimento de, 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 de pesar de infelicidade nós não nascemos para sofrer nem para ser felizes Deus colocou a no nosso coração e eu profetizo, eu, eu, eu declaro eu, eu rogo eu, eu chamo a existência eu peço a Deus em nome de Jesus pare de ver os problemas do teu dia a dia e coloque os teus olhos no céu e declaro sobre mim sobre você, nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver o Senhor assentado no seu trono, e, a, e, a, e as abas do seu manto, enche todo o templo. Eu declaro sobre a tua vida, Deus vai se manifestar para você, Deus vai se revelar para você, você vai ver coisas grandiosas da parte de Deus na tua vida espera nele, pare de correr atrás, em imitações, porque nunca vão conseguir imitar Deus, é só Ele, o Senhor da tua vida, e é nele que está a tua felicidade e a minha, e a glória de Deus vai encher toda a terra, eu declaro, a glória de Deus vai encher todo o teu corpo, vai encher tuas emoções, ser sarado e curado em nome de Jesus, a glória de Deus vai encher a tua casa, a tua família, teus filhos, teu casamento, o teu ser, o teu dia a dia, o teu trabalho, a tua igreja, a tua rua, o teu bairro, a tua nação, o teu país. A glória de Deus enche toda a terra em nome de Jesus. E todo um jogo imposto sobre nós que é contra isso, a nossa felicidade em Cristo pé em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, porque é grande e não tem maior. E é amor do Deus Pai por mim e por você, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E esse é o dom de Deus da salvação para mim e para você. Não porque merecemos e nunca vamos merecer, mas é esse dom da salvação oferecido a mim e a ti. E a comunhão. Do Deus Espírito Santo, a relação, a intimidade, o andar junto, o não ser guiado, andar pela carne, mas ser guiado e andar no Espírito, seja para mim e para você em nome de Jesus hoje e sempre. Vá em paz e seja feliz, e é somente em Jesus Cristo.